0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Grünen Funk hier aus Gelsenkirchen und meinem zweiten Gespräch, wenn man so will, heute mit Elida, die seit einem Jahr jetzt für uns im Landtag sitzt. Und vielleicht magst du am Anfang kurz was zu dir sagen.
1: Genau, mein Name ist Ilaida bostan ede ich bin jetzt 28 Jahre alt und sitze seit ziemlich genau einem Jahr für die Grünen NRW und für die Grünen Gelsenkirchen im Landtag von Nordrhein-Westfalen.
0: Genau, du bist im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, mhm. dem Innenausschuss und Petitionsausschuss. Genau. Da werden wir uns auch so ein bisschen gleich dran langhangeln an diesen Themen. Aber du bist ja jetzt zum einen sehr, sehr relativ jung mhm. äh, und seit einem Jahr dabei, also auch noch die frischeste von unseren drei Abgeordneten. Mhm. Äh, darum würde mich interessieren, wie, wie ist so der Wandel, wenn man plötzlich an, an der Macht angekommen ist, in Anführungsstrichen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob man als einzelne Abgeordnete direkt an der Macht angekommen ist, aber genau, wir sind sehr schnell gestartet. Am 15. Mai letzten Jahres waren die Wahlen und am 17. Mai, an dem Dienstag darauf, hatten wir schon die erste Fraktionssitzung. Es war so eine Übergangsphase für mich. Ich habe quasi meinen alten Job niedergelegt und waren genau die letzten zwei Wochen oder so unbezahlt, weil wir ähm, uns schon im Landtag getroffen haben und ganz viel organisiert haben. Also ich musste MitarbeiterInnen finden. Ich bin ziemlich schnell in den Koalitionsverhandlungen gelandet. Die wurden ja dann doch fix aufgenommen und ich habe äh, in der Gruppe Innen und Justiz mitverhandeln dürfen. Und dann sind wir ziemlich schnell in der Regierung gelandet. Also ich glaube, wenn man als Abgeordnete beginnt, ist vielleicht entspannter in der Opposition zu starten mhm. und wir sind genau aber direkt in der Regierung gestartet mit, ich meine 31 von 39 unserer Abgeordneten in der Grünen Fraktion sind auch neu, machen das gerade zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal und haben aber fünf bis 20 Jahre quasi ausgesetzt und der Alltag ja ändert sich schon ziemlich doll, man ist viel mehr unterwegs und es ist extrem arbeitsintensiv. Das heißt, alles, was man vorher gemacht hat, also irgendwie der Hauptjob, ich war ja dann auch noch Stadtverordnete hier in Gelsenkirchen und habe eben den Wahlkampf noch mit einem kleinen, aber engagierten Team geschmissen und die Stunden, die da reingeflossen sind, die sind nicht weniger geworden, tendenziell ein bisschen mehr, aber dafür jetzt alles in einem Job quasi. Und ansonsten spricht man plötzlich mit ganz vielen Menschen, die man vorher noch gar nicht kannte.
0: Hat das, hat das gut geklappt? weil Ich weiß, dass andere Abgeordnete, die relativ jung reinkamen, häufig auch nicht ernst genommen wurden. Mhm. Hattest du solche Erfahrungen auch?
1: Ja, das werde ich immer mal wieder gefragt und ich kann den Leuten natürlich nicht in ihre Köpfe schauen, aber ich habe das Gefühl, dass selbst wenn ich anfangs nicht ernst genommen wurde, mir doch relativ schnell ein Standing erarbeitet habe und dann auch ernst genommen werde tatsächlich. Mhm. Ich glaube, ich bin noch manchmal vielleicht ein bisschen ernst und das kommt dann auch an bei den Leuten.
0: Okay, also im richtigen Moment <lacht> ernst sein hilft dann quasi deutlich zu machen, wo man steht. Äh, du hast die Regierung gerade schon angesprochen, äh, ein Jahr schwarz-grün in Düsseldorf. Mein Gefühl ist, es wirkt sehr viel ja, harmonischer, ist vielleicht der falsche, aber sehr viel ruhiger als die Ampel in Berlin. Mhm. Wie ist so dein Gefühl?
1: Also ich glaube schon, dass es etwas ruhiger ist als die Ampel in Berlin, aber auch, weil das einfach in Berlin gerade drei Parteien sind, die miteinander klarkommen müssen und selbst bei zwei Parteien ruckelt es natürlich. Wir sind uns mit der CDU in vielen Sachen oder in einigen Sachen vielleicht näher, als man dann doch denkt oder kommen da gut zu Kompromissen und sind wir uns in anderen Sachen aber auch sehr, sehr fern. Das heißt, intern ruckelt es natürlich schon, aber wir haben einen Koalitionsvertrag, der bindend ist für beide Seiten, an dem beide Seiten mitgearbeitet haben und an dem wir uns gut langhangeln können. Und Aber ich glaube eben, allein der Tatsache geschuldet, dass es nur zwei und nicht drei Parteien sind, das ist natürlich etwas ruhiger und es sind Absprachen in einem kleineren Rahmen, die man trifft am Ende.
0: Sind deine Bereiche eher welche, wo es ruhig ist oder wo es ruckelig ist? <lacht>
1: Also den Petitionsausschuss nehme ich ein bisschen ähm, vor, den da sprechen wir ja gleich noch drüber. Der ist so ein bisschen außer Konkurrenz.
0: Mhm.
1: Der Gleichstellungsausschuss ist doch auch ein Ausschuss, der etwas ruhiger trotzdem ist, wo man auch mit den anderen demokratischen Fraktionen, also mit der SPD und der FDP, sich doch auch eher mal einig ist oder wo man auch ähnliche Ziele verfolgt. Beispielsweise zum Thema Gewaltschutz oder so, da kommt man dann doch schnell, also auch wenn man sich irgendwie in Details dann unterscheidet, weiß man doch auch, in welche Richtung man gehen möchte und auch, eben auch mit der CDU. Äh, der Innenausschuss und der Innenbereich, das ist dann doch vielleicht ein etwas ruckeligerer Bereich.
0: Mhm. Vielleicht schenken wir da mal ein, da gab es mhm. ja letzte Woche auch so ein bisschen ruckelige Geschichten, als Bahar Aslan ihren äh, Tweet quasi mhm. ausgesetzt, wo sie ich finde, die Sorgen von vielen Menschen quasi in Worte gefasst, indem sie gesagt hat, dass sie Angst vor Polizeikontrollen hat, mhm. weil das, ich glaube, das Zitat war braunen Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden gibt. Und da ist ja sehr schnell Fokus und dann auch die CDU mhm. vor Ort drauf angegangen. Wie hast du das erlebt?
1: Ich habe natürlich mitbekommen, dass die CDU drauf äh, eingegangen ist, vor allem zwei Abgeordnete, die ich öffentlich wahrgenommen habe, ähm, beide Mitglieder und der eine auch Sprecher im Innenausschuss für die CDU. Ich fand das unglücklich, ehrlich gesagt. Und ich verstehe dass das Zitat von Bahar. Genau, ich glaube, sie sagte, dass ihr der braune Dreck oder der ganze braune Dreck in den Sicherheitsbehörden Angst macht. Und ich glaube, den kann man so verstehen, dass sie mit dem braunen Dreck die MitarbeiterInnen der Sicherheitsbehörden meint, die rechts sind, die rechte Tendenzen haben, die rechts eingestellt sind, die eventuell rechtsextrem sind. Das könnte man so verstehen. Man könnte damit aber auch, so würde ich es eher verstehen, die rechte Ideologie auch sehen, die es in unseren Sicherheitsbehörden nun mal gibt. Und selbst wenn man das quasi so versteht, dass sie damit die rechtseingestellten Menschen meint, sind es Nazis, über die wir sprechen quasi, das sind es Rechte, über die wir sprechen. Und ich fand das... Diese Debatte, die da losgetreten wurde, war so eine Art Ablenkung. Also es hat nicht dazu geführt, dass wir über den Rassismus und über rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden sprechen, sondern es hat dazu geführt, dass wir eine Debatte darüber geführt haben, wie man Menschen mit rechter Gesinnung irgendwie nennen darf. Und das fand ich sehr unglücklich und ich finde, darüber können wir auf jeden Fall sprechen, aber darüber sollten wir vielleicht erst ausführlicher sprechen, wenn wir das Problem in den Griff bekommen haben.
0: Es gibt ja einige, die sagen, also es gibt diese Chats, das wird ja auch eingeräumt, da wird dann auch eine Untersuchung durchgeführt, das ist ja alles transparent und damit gehe man ja schon dagegen mhm. vor. Reicht das aus?
1: Also man geht dagegen vor, wenn rechte Chats und so weiter entdeckt werden, habe ich schon den Eindruck, dass das Vorgehen konsequent ist. Ich glaube, das Beamtenrecht stellt da eventuell noch ein paar Hürden dar, die es schwer macht, auch Menschen vom Dienst auch komplett zu verweisen. Es geht eben nicht nur um offen oder halboffen rechte Strukturen, es geht auch um Rassismus. Das sind zwei Dinge, die, habe ich das Gefühl, oft gleichgesetzt werden. Also Rassismus und Rechtsextremismus wird synonym verwendet, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Beziehungsweise ist Rechtsextremismus auch immer rassistisch, aber nicht jede Person, die rassistisch ist, ist auch gleichzeitig rechtsextrem. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben und alle Menschen auch rassistisch sozialisiert werden, dass um, unsere Gesetze teilweise rassistisch sind. Und dass jeder Mensch erstmal rassistische Denkmuster irgendwie gelernt hat, die wir nur verlernen können, wenn wir das aktiv angehen.
0: Also geht es dann viel um Vorurteile, die man hat? oder? Genau,
1: viel einfach um, um unbewusste, unbewusste Ängste, unbedarfte, genau, Ängste, Vorurteile, ähm, erste Gedanken, die einem vielleicht kommen. Und dann ist aber der wichtige Schritt, glaube ich, einfach, wie man damit umgeht. Und ich finde, dass gerade unsere Exekutive, als auch unsere Sicherheitsbehörden da einfach nochmal eine besondere Vorbildfunktion haben. Das Thema, es wird schon ein bisschen angegangen eben mit interkulturellen Kursen, quasi auch in der Polizeiausbildung. Aber ich finde, das reicht noch nicht. Also ich glaube, da braucht es mehr in der Ausbildung und aber auch mehr in der Fortbildung für PolizeibeamtInnen. Wobei da auch... Im Nachgang zu dem Fall in Dortmund, wo ein 16-jähriger unbegleiteter Geflüchteter von einem Polizisten erschossen und getötet wurde, da läuft ja gerade das Verfahren. Daraufhin hat der Innenminister die Pflichtfortbildung für PolizeibeamtInnen nochmal um zwei, also von fünf auf sieben Tage verlängert und da auch nochmal ein Blöcke eingefügt zum Umgang Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, mhm. was auch immer wieder äh, Schwierigkeiten, also ein Großteil der Menschen, die von der Polizei getötet würden, werden befinden sich in psychischen Ausnahmesituationen, das gilt es auch noch mal zu beleuchten, aber auch noch, ich glaube, es wurde so Interkulturalität oder so genannt, würde ich anders nennen, aber es ist, glaube ich, schon mal ein Schritt, also da passiert so ein bisschen was, aber ich glaube, das ist auch weiter ausbaufähig.
0: Ja, ich meine, Racial Profiling ist ja immer noch so eine Diskussion, wo die von mhm. Polizeigewerkschaftern gesagt werden, ja, es ist eben so, dass es häufiger Straftäter mhm. sind aus diesem Bereich und darum müsse man die stärker kontrollieren. Ja. Ist das valide?
1: Also, man muss schon, wenn man das ordentlich angehen möchte, eine polizeiliche Kriminalstatistik richtig lesen können. Und polizeiliche Kriminalstatistiken zeigen immer wieder auf, dass unter den Tatverdächtigen mehr Nichtdeutsche sind und unter den TäterInnen sich das dann aber irgendwie wieder einpendelt.
0: Mhm.
1: Und, und das Ding ist auch, und das, das bewahrheitet sich ja dann selber, wenn ich mehrheitlich eine Gruppe kontrolliere, dann finde ich natürlich mhm. auch mehrheitlich in einer Gruppe. Also wenn ich jetzt nur 40-jährige weiße Männer kontrollieren würde, dann würde ich da auch Drogen ja, okay. und alles ja, Mögliche finden. Das mache ich aber nicht, deswegen bleibt das unentdeckt. Und allein deswegen ist es wichtig, konkrete Anhaltspunkte zu haben, aus denen man kontrolliert. Oder wenn man unab also verdachtsunabhängig kontrollieren möchte, dann muss es da Regelungen geben, die Racial Profiling mindestens irgendwie deutlich
0: erschweren. Ich würde nochmal sozusagen den Fall von Mohammed aus Dortmund schon angesprochen, mhm. der letztes Jahr erschossen worden ist. Da gab es ja dann auch zu, sehr zu Beginn auch sehr viele kritische Fragen, die ja mhm. jetzt von der Staatsanwaltschaft beantwortet mhm. werden. Hat die Polizei ein, also ein Problem damit, Kritik anzunehmen? Oder sind es einzelne Akteure? Ich hatte das Gefühl, dass mhm. sich sehr viele Leute sehr schnell vor die Polizisten gestellt mhm. haben, gesagt haben, das war ein vorbildlicher Einsatz. Und jetzt merkt man eben, mhm. So ganz vorbildlich war wahrscheinlich nicht, wenn die Staatsanwaltschaft mhm. zumindest ermittelt. Ja. Wir wissen das Urteil ja noch nicht genau. und so, aber äh, irgendwas scheint da ja nicht ganz so zu sein, dass man sofort eine weiße Weste ausstellen kann.
1: Also PolizeibeamtInnen sind auch erstmal nur Menschen und Menschen machen Fehler. Das heißt natürlich sind PolizeibeamtInnen nicht frei davon, Fehler zu machen. Ich glaube, dass wir in der Polizei, aber auch in anderen Teilen der Gesellschaft eine andere Fehlerkultur brauchen. Es muss möglich sein, Fehler offen anzusprechen. Diesen Fall nehme ich da jetzt raus, weil da ist ein Mensch ja. gestorben. Das ist nochmal was anderes, finde ich. Aber es muss möglich sein, quasi Fehler hinzuweisen, Fehler anzusprechen, sie zu besprechen, damit man auch daraus lernen kann. Ich glaube, wenn ein kompletter Berufsstand den kann man nicht verteufeln, man kann den aber auch nicht ja, reinwaschen quasi von, mhm. von allen Fehlern. Und ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte, zu gucken, dass man Gesetze und Rahmenbedingungen schafft, die Handlungssicherheit geben für Polizeibeamtinnen, damit sie auch ganz genau wissen, in, welchen, in welchem Rahmen sie sich bewegen sollen und dürfen. Und sie nicht pauschal zu beurteilen, sie aber eben auch, wie gesagt, nicht pauschal von Fehlern freizusprechen. Das ähm, wird menschlichem Handeln einfach nicht gerecht.
0: Mhm. Du hattest gerade schon erwähnt, es wird jetzt gerade psychische Erkrankungen, das ist mir auch aufgefallen, dass häufig mhm. die Polizei gerufen wird, um diesen Menschen eigentlich zu helfen und am Ende äh, kommen sie da schlechter raus, als mhm. sie vorher da standen. Was wahrscheinlich eben auch mit Überforderung mit dieser Situation und da hat man eben nicht mit zu tun. Das ist so eine Änderung, was sind sonst Änderungen, die ihr bereits angegangen habt oder die ihr noch angehen wollt, gerade vielleicht auch in Richtlinien oder im Umgang äh, der Polizei.
1: Na, ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt, der passiert ist. Ansonsten ist das natürlich ein Thema, wo wir, ich glaube, das kann ich so offen sagen, mit unseren Koalitionspartnern einfach unterschiedliche Positionen haben. Also ich persönlich wäre viel mehr für verpflichtende Fortbildung beispielsweise für Änderungen in der Ausbildung. Da müssen wir einfach gucken zukünftig, wie wir da gut übereinkommen und welche Kompromisse wir da mit der CDU finden können.
0: Okay, ich würde dann jetzt mal weitergehen hm? sozusagen aus der Innenpolitik. Richtung Querpolitik, äh, bisher ja auch Sprecherin für den Bereich. Mhm. Jetzt kriegt man in erster Linie Selbstbestimmungsgesetz mit, was auf Bundesebene mhm. passiert. Wie schätzt du das ein? Also, auch da gibt es ja Konfliktlinien, die auch jetzt so Probleme in Gelsenkirchen beim Justizminister geführt haben.
1: Genau, für die ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, war das so, dass äh, vor ja, einigen Tagen. Das Wohnhaus von Justizminister Marco Buschmann, äh, der im Hirngeisenkirchen lebt, beschädigt wurde, vermutlich von ja, AktivistInnen, die für ja, die Rechte von trans und queeren Menschen unterwegs sind. Einsatz dazu ist es nicht okay, dass sein Haus beschädigt wurde, absolut nicht. Was mit dem Selbstbestimmungsgesetz gerade aber passiert, das finde ich trotzdem sehr bezeichnend, dass äh, genau der ReferentInnenentwurf Liegt vor, das Ganze, also der Entwurf, der aus den Ministerien kommt, das Ganze befindet sich gerade in der Trägeranhörung. Fachleute, die quasi nochmal ihre Kritik dazu äußern, dahingehend, wie sie das Gesetz gerne anpassen und verändern würden oder den Entwurf gerne anpassen und verändern würden. Und das Selbstbestimmungsgesetz soll eben ein doch sehr diskriminierendes, transsexuellen Gesetz abschaffen oder ersetzen, das wir aktuell haben. Die Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz macht das Thema rund um Transmenschen nochmal, ich würde sagen, erneut auf und groß. Aber es sind ganz oft Themen und Diskussionen, die schon seit Jahren und teilweise Jahrzehnten auch geführt werden. Beispielsweise sagen ja Kritikerinnen zum Teil, aber eben auch doch auch transfeindliche Menschen, Organisationen, Zeitungen, dass ein Selbstbestimmungsgesetz also, was dazu ja führen würde, dass. Menschen zum Standesamt gehen und ihren Geschlechtseintrag anpassen können, ohne unwürdige Gutachten vorher durchzustehen und Beratungen machen zu müssen und Tausende von Euros zu bezahlen, sondern ich glaube, das würde ein paar hundert Euro kosten. Das ist noch nicht perfekt, aber trotzdem ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass das Männer zum Beispiel ausnutzen könnten, um ihren Geschlechtseintrag in weiblich zu ändern, um dann Frauenschutzräume zu betreten, sprich Frauenhäuser, aber auch umkleiden, im Schwimmbad oder Saunen. Das ist das, was gerade sehr, sehr groß ist. Das sind Argumente in Anführungsstrichen, die einfach nicht haltbar sind. Erstmal würde ein Offenbarungsverbot gelten. Das heißt, wer auch immer seinen Geschlechtseintrag ändern lässt, darf nur noch so angesprochen werden. Also Arbeitgeberinnen zum Beispiel oder so, die dürfen einen dann nicht mehr mit dem alten Namen und dem alten Titel ansprechen, sondern ähm, müssen das dann eben mit dem machen, was in dem Pass steht. Ich glaube, das Hauptargument ist, dass Männer, die Frauen Gewalt antun wollen, nicht ihren Geschlechtseintrag ändern müssen, um das zu tun. Die gehen dann trotzdem in die Umkleide oder suchen ein Frauenhaus auf oder schlagen ihre Freundin zu Hause oder was weiß ich. Also dafür braucht es nicht die Änderung eines Geschlechtseintrags. Und ich finde die Debatte gerade wirklich unsäglich und sehr zum Nachteil auch, von Transpersonen, die sich da ständig verteidigen müssen und eigentlich nur leben wollen und anerkannt werden
0: wollen als die Person, die sie sind. Ich hab, hatte auch das Gefühl, diese Änderungen für irgendwie mal in der Sauna eine falsche, also reinzugehen, irgendwie alle seinen Rechtsstand zu ja. ändern und theoretisch alle Bankkonten ja. neu umschreiben zu lassen, weil ja. äh, halte ich auch sehr...
1: Und für. ich meine, ich kann nur von Transpersonen sprechen, die ich, die ich kenne. Oder auch nicht binäre Personen, die ich kenne, die also eine Transfrau, die vielleicht noch als Transfrau erkennbar ist, die noch nicht passing, sagt also noch nicht mhm. ähm, durchgeht als, als cisgeschlechtliche Frau, also als Frau, die bei der Geburt auch das weibliche Geschlecht zugeschrieben bekommen hat die überlegt sich zehnmal, ob sie äh, zum Frauentag in die Sauna geht oder ob sie überhaupt in die Sauna geht, mhm. aus Angst, ja auch da diskriminiert zu werden. Also ich finde, diese Debatte, die ist einfach, verfehlt die Realität total.
0: Ist sie dir, ähm, du machst ja auch Frauenpolitik, mhm. hast dadurch ja auch Kontakt mit Frauenorganisationen mhm. und Frauenhäusern. Mhm. Ist sie dir da auch begegnet von dieser Richtung? Mhm.
1: Also, dass das
0: Argument gestützt wird?
1: Gar nicht, tatsächlich. Also, die Frauenhäuser, mit denen ich Kontakt habe die, ähm, also Transmenschen gibt es schon. ja schon. Es gibt ja. ja jetzt auch schon Transfrauen und es gibt jetzt auch schon Frauen äh, also oder Transfrauen, die auch ihren Geschlechtseintrag geändert haben. Das ging ja deutlich schwieriger, aber das ging ja auch mit dem, oder geht ja auch mit dem aktuellen Transsexuellen Gesetz. Und auch Transfrauen äh, erleben häusliche Gewalt und auch die suchen manchmal einen Schutzplatz im Frauenhaus. Mhm. Die Frauenhilfeinfrastruktur ist vielleicht noch mal ein anderes Thema und Frauenhäuser ähm, sind viel zu rar so. Also es gibt wir haben zu wenige Frauenhäuser und zu wenig Frauenhausplätze, um den Bedarf in NRW abzudecken. Das heißt, es ist so oder so schon schwierig, einen Frauenhausplatz zu finden. Aber die Frauenhäuser, mit denen ich in Kontakt stehe, die machen das in der Regel, wenn die die Möglichkeit haben. Also es gibt Frauenhäuser, die sind schon sehr alt und sind teilweise noch in Einfamilienhäusern mit zwei Badezimmern und einer Küche. So. Da teilen sich zwei oder mehr Frauen auch mal ein Zimmer mit Kids und so weiter. Da muss man natürlich immer grundsätzlich gucken, wen kann ich hier überhaupt unterbringen, wer passt überhaupt auch in dieses Haus rein. Und dann gibt es aber Frauenhäuser, die neue Bauten zum Beispiel haben und so weiter, äh, eigene Wohnungen zur Verfügung stellen können mit eigenen Badezimmern, die das dann auch deutlich eher ermöglichen. Also es wird oft auch von den baulichen Maßnahmen, aber eben auch von der Person selbst nochmal abhängig gemacht und zu so gucken, können wir die hier aufnehmen, passt die gerade in unser, in unser Haus rein mit den Frauen, die hier eh gerade schon sind, aber so passiert das bei jeder anderen Frau auch. Ich erfahre aus der Frauenhilfe Infrastruktur, also, aus, aus den, also von den Menschen, die in dieser frauenunterstützenden Struktur, Strukturen arbeiten, dass die sich große Mühe geben, Transfrauen wie jede andere Frau eben auch zu behandeln und zu gucken, ob man entweder helfen und aufnehmen kann oder ob man wenigstens weiter vermitteln kann und was anderes sonst findet.
0: Also eher eine Diskussion, die über diese Häuser geführt wird, als von diesen Häusern Absolut,
1: aus. das wäre so, so würde ich das wahrnehmen. Und die Häuser beschäftigen sich da, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten mit, mit dieser Thematik.
0: Du hattest gerade schon gesagt, es gibt zu wenig Häuser. Ihr habt aber, bringe ich schon so ein bisschen mhm. zur Frauenpolitik, wir können mhm. gleich gerne nochmal zur ja. Querpolitik zurückkommen. Aber da hattet ihr auch waren sechs neue Häuser, die kommen in NRW?
1: Ja, genau. Und, äh, letztes Jahr haben wir schon fünf Frauenhäuser, die schon stehen in die Landesförderung aufgenommen. Also ja, es waren genau. Häuser, die keine Landesförderung bekommen haben. Die werden jetzt aber eben vom Land der NRW gefördert und mitfinanziert. Und es sind gerade weitere Frauenhäuser, da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber es sind weitere Frauenhäuser in Planung und im Gespräch, die wir in NRW neu errichten wollen. Die Istanbul-Konvention, ein ja, völkerrechtlicher Vertrag der des Europarates, den Deutschland schon 2011, meine ich, unterzeichnet hat und der 2018 in Kraft getreten ist vollends und jetzt auch ohne Vorbehalte gelten soll in Deutschland, der soll häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen und Mädchen verhüten. Und diese Konvention, die Istanbul-Konvention, schreibt auch vor, wie viele Frauenhausplätze je nach EinwohnerInnenzahl zur Verfügung stehen müssen. Und in NRW würde das aktuell eine Verdreifachung der Frauenhausplätze okay. bedeuten, wenn wir die Istanbul-Konvention einhalten wollten. Das heißt, es ist eine Sache, die von den Vorgängerregierungen verschlafen wurde. Ob es Rot-Grün war, ob es Schwarz-Gelb war, ähm, ob es auf Bundesebene die GroKo war. So, Und das versuchen wir aber anzugehen und Schritt für Schritt uns dieser Konvention anzunähern. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber für uns Grüne ist die Istanbul-Konvention das oberste Gebot, so, die gilt. Und da versuchen wir uns Schritt für Schritt quasi anzunähern und ihr auch gerecht zu werden.
0: Ich hatte gesehen, ihr habt sozusagen als weiteren direkten Punkt der Frauenförderung die Frage von Frauen in Führungspositionen von Landesbetrieben. Was sind noch Bausteine, die ihr angehen wollt?
1: Genau, also es geht, ja, wie du gesagt hast, also, also, paritätische Besetzung ist ein großes Thema, einmal eben der landeseigenen Gremien. Aber es ist auch im Gespräch zu prüfen und zu schauen, ob wir eine, ja, juristisch saubere, rechtlich sichere Lösung dafür finden, auch die Parlamente paritätisch ja. zu besetzen. Das heißt, mit mindestens 50 Prozent Frauen eben auch zu besetzen. Das funktioniert nicht. Ähm, wir haben von der AfD-Fraktion, möchte ich gar nicht sprechen, aber die FDP-Fraktion hat ungefähr ein Drittel Frauenanteil nur. Und das jetzt auch nur, weil zwei Männer gegangen und dafür zwei Frauen nachgerückt sind. Vorher waren die irgendwie bei 17 Prozent. Selbst die SPD ist bei so 42 Prozent, also hat auch keine Parität. Und wir sind als Grüne die einzige Landtagsfraktion mit 59 Prozent Frauen. Wir haben jetzt Grüne, aber eben auch das Frauenstatut, ja, ja, genau. ähm, was uns Listenaufstellung natürlich auch deutlich erleichtert. Das ist nochmal ein Thema, was wir angehen wollen. Und gerade im Bereich so auch der beruflichen Förderung äh, gibt es noch die Kompetenzzentren Frauenberuf in NRW. Die wurden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der letzten Legislatur, würde ich sagen. Die hatte Sophine Paul, die Gleichstellungsministerin, jetzt aber letztes Jahr noch retten können. 15 von 16 auf jeden Fall retten können. Mit denen sind wir gerade auch im Gespräch. Morgen besuche ich mit meiner Kollegin das Kompetenzzentrum in Essen zum Beispiel. Und wir würden im Juni-Plenum gemeinsam mit der CDU auch einen Antrag nochmal dazu einbringen. Und es wird nochmal geguckt, wie kann man die Kompetenzzentren quasi weiter stärken und vielleicht auch inhaltlich nochmal neu aufstellen. Also wäre ein Faktor zum Beispiel auch noch mal Frauen mit Migrationsgeschichte vielleicht noch mal mehr auch in den Blick zu nehmen. Wir sind mitten im, Fachkräfte, im großen Fachkräftemangel in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland. Und Frauen sind meiner Meinung nach... Ein Faktor diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, weil wir viele Frauen haben, die gerade nicht arbeiten gehen beispielsweise, weil der Partner dann doch mehr verdient und sie dann für die Kinderbetreuung doch ein paar Jahre mhm. zu Hause bleibt, weil der Kitaplatz dann vielleicht auch zu teuer ist. Das heißt, es geht auch natürlich viel noch um ähm, Betreuung, Kita, Ganztagsschule und solche Sachen. Das sind Faktoren, die dazu mit beitragen, aber die Kompetenzzentren vermitteln und sensibilisieren auch zum Beispiel die kleinen und mittelständischen Unternehmen dahingehend, wie sie auch Frauen für sich gewinnen können, weil das vielen auch, auch doch auch oft schwerfällt. Und ich glaube, genau, das sind einmal, wie gesagt, diese ganzen Betreuungsgeschichten, ähm, aber auch wie bin ich attraktiv also ein attraktiver Arbeitgeber quasi auf der anderen Seite, ja, und finde und halte dann auch Frauen als meine Angestellten.
0: Das heißt, das Land gibt sozusagen dann Förderung und Unterstützung für diese Zentren mit dazu und das ist dann der Baustein, den man sozusagen leisten kann. Genau. Mhm. Bei der gibt's da ist das wahrscheinlich ja ähnlich. Ne? Auch da wird ein großer Teil hoffentlich in der Bildung <lacht> sozusagen auch stattfinden. Mhm. Wahrscheinlich auch ein bisschen in, in der Sensibilisierung bei Polizei und mhm. Behörden. Aber äh, wo gibt es sonst noch Bausteine, die ihr da seht?
1: Genau, also was jetzt Großes passiert ist in der queer vorab, ist, dass es jetzt das erste Mal in NRW eine strukturelle Förderung der CSD-Paraden gibt. Mhm. Das heißt, auch wir in Gelsenkirchen könnten schon davon profitieren werden am 20. Mai, unseren äh, CSD, der noch recht klein und auch recht jung ist und es gibt bis zu 5000 Euro Förderung pro CSD, ähm, die für alles mögliche, also für die Akquise von Ehrenamtlichen, aber auch für eine Bühne, jetzt ganz mhm. handfest, aber auch für Sicherheitskonzept und Sicherheitspersonal, das haben wir zum Beispiel hier in Gelsenkirchen gemacht, auch ausgegeben werden kann. Ich glaube, das ist ein großer Schritt, weil 5000 Euro natürlich nicht reicht oder ja, vielleicht noch nicht das Ende der Veranstaltung ist. Ich glaube, da geht auch noch mehr. Aber 5.000 Euro entscheiden manchmal dann auch doch, ob ein CSD überhaupt stattfinden mhm. kann oder nicht. Und gerade kleine und junge CSD, CSDs sollen damit gefördert werden. Das ist eine große Sache, die passiert ist. Ansonsten müssen wir wollen wir auch noch mal mehr höhere Jugendstrukturen, gerade im ländlichen Raum, in den Blick nehmen. Auch in den Städten reicht es natürlich noch nicht aus. Aber in, im ländlichen Raum ist die Situation doch auch noch mal schwieriger für queere Jugendliche, als in den Städten da Anschluss zu finden und sichere Räume auch zu finden, in denen sie ja sein können. Das äh, wird nochmal ein Punkt und ansonsten wird es wichtig sein, es gibt einen queeren Aktionsplan der Landesregierung, den gibt es auch schon seit 2011, der ganz klar auch nochmal beschreibt, dass Queer einfach ein äh, Querschnittsthema ist, das aber noch nicht so richtig gelebt wird in den Ministerien und ich glaube, es ist wichtig, da nochmal hinzukommen, weil natürlich einiges aus oder das meiste wird aus dem Ministerium von Josefine Paul gefördert, also Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. Aber es natürlich auch Projekte gibt, die eher nochmal aus dem Kultur- und Wissenschaftsministerium gefördert werden könnten oder aus dem Ministerium zum Beispiel. Und da müssen wir noch mal mehr hinkommen. Und es passieren erste Sachen, also der Justizminister richtet eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft zum Beispiel ein und so weiter. Okay, also -hmm. da passiert ein bisschen was, aber da müssen wir noch weitergehen. Und das tatsächlich auch ebenso auch wie die Gleichstellungspolitik, muss Queerpolitik mhm. eben auch als Querschnittsthema verankert werden, was noch ein bisschen ruckelig ist, würde ich sagen.
0: okay aber Man muss vielleicht manchmal auch noch ein bisschen lernen, was sozusagen, also gerade wenn man nicht aus dem Kehrbereich ist, ähm, sozusagen neue hm. Wege auch zu finden und ja. neue Dinge zu denken. Ähm, ich würde einen dritten Ausschuss gerne noch ansprechen. Mhm. Petitionsausschuss äh, wirkt erstmal klein, ähm, so von der, also, aber es ist ja eigentlich eine. Ich finde, weil es finde es ja eigentlich eine sehr tolle demokratische mhm. Errungenschaft, dass gesagt wird, du kannst dich jederzeit an, also hier in der Stadt mhm. kann man sich äh, an, den, an die Verwaltung wenden, auch formal, und dann muss es angehört werden und Bundes- und Landesebene gibt es die Petitionsausschüsse, die das machen. Genau. Ähm, wie spannend ist da die Arbeit und wie viel bringt es, so eine Petition mhm. zu schreiben?
1: Genau, der Petitionsausschuss, das ist ein ganz besonderer Ausschuss. Wir sitzen da als Grüne zu Viert drin. Also ich bin eine von vier grünen Abgeordneten, die ja da mitarbeiten darf. Der Petitionsausschuss in NRW ist insoweit nochmal besonders, dass er ja, das Prinzip der Einstimmigkeit verfolgt. Das mhm. heißt, die Petitionen werden bearbeitet und bis jetzt ist es noch nicht passiert, dass irgendwer dann dagegen gestimmt hätte oder so, sondern alle gehen das dann auch mit. Und im Gegensatz zu den anderen Ausschüssen muss der Petitionsausschuss einmal im Monat tagen. Das heißt, mhm. auch in der Sommerpause gibt es eine Sitzung. Weil die Sommerferien sechs Wochen lang sind, haben wir sechs Wochen eigentlich keine Sitzung, aber der Petitionsausschuss tagt da immer mindestens einmal, weil die Menschen nicht nur das Recht haben, dass sie ihre Petition stellen dürfen, sondern eben auch, dass sie bearbeitet wird. Und man kann wegen allem möglichen Petitionen stellen. Ich hatte alles von, die Stadt hat drei Bäume in meiner Straße gefällt und das finde ich doof. Mhm bis hin zu Hilfe, ich soll in zwei Wochen abgeschoben werden, mhm. was kann ich tun? Also eine krasse Bandbreite an Themen. Man kann und man gibt auch am Anfang so ein bisschen an, wofür man sich eher interessiert und was man eher macht, aber man bekommt so ein bisschen alles, auch je nachdem, was da ist. Das also die Petitionen werden einem zugewiesen und manchmal werden auch Listen rumgeschickt und man kann sich Sachen aussuchen mhm. und da gilt dann so ein bisschen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, die Petitionen bearbeite ich dann. Ich, äh, wir haben ein Petitionsreferat, äh, das äh, genau am Landtag quasi angesiedelt ist mit Juristinnen unter anderem und so weiter, die sich den Themen dann auch noch annehmen, Vorbereitungen treffen, die Korrespondenz mit dem Ministerium. Also es werden Berichte eingeholt vom Ministerium, aber auch, wenn eine Kommune betroffen ist von den Kommunen, von dem zuständigen Amt ähm, und die erarbeiten Beschlussvorschläge. Und wir prüfen das dann und sagen, entweder den Beschlussvorschlag vom Petitionsreferat, den finde ich in Ordnung, den geben wir so mit. Oder wir sagen, nee, mit den, den Änderungen möchten wir das gerne machen. Oder wir machen direkt ähm, einen Erörterungstermin aus. Das muss der Ausschuss beschließen. Und dann kann ich quasi die PetentInnen, also die Person, die die Petition gestellt hat, plus die zuständigen Behörden, ob das kommunale sind und auch Landesbehörden, einladen. Die kommen in der Regel in den Landtag, außer es ist jemand, der inhaftiert ist. Dann gehen wir auch in okay, die Justizvollzugsanstalt ja. zum okay. Beispiel, das gibt es auch, und hören uns das einfach nochmal an, was die Situation gerade ist, und versuchen zu vermitteln und eine einvernehmliche Lösung irgendwie zu finden. Mhm. Ich wünschte ganz persönlich, ich könnte jede Abschiebung aufhalten, das ist nicht so.
0: Recht auch nicht einfach weil ändern können. Wird, genau,
1: Recht nicht einfach ändern können. Wir müssen uns auch an geltendes Recht halten. Wir können auch keine Gerichtsurteile kippen oder mhm. so. Aber es lohnt sich schon immer trotzdem, würde ich sagen, eine Petition zu stellen, weil das mindestens einfach alles nochmal richtig gut geprüft wird. Mhm. Ich kann für mich da sprechen, einfach ich nochmal schaue, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, der Person doch noch irgendwie zu helfen um hm. die zu unterstützen. Und manchmal geht das nicht, und das tut mir total leid, aber manchmal findet man halt doch einen Weg. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn man die Kraft hat, das einfach vielleicht nochmal zu versuchen, und da ist der Petitionsausschuss, glaube ich, eine gute Anlaufstelle.
0: Ja. Ich hatte gerade, als du gesagt hast, dass es sie einstimmig hat hatte ich gedacht, das ist ja auch interessant, wenn man überlegt, dass da auch die AfD mit drin sind
1: Genau. Es sitzt da ein AfDler, der ist im Petitionsausschuss glücklicherweise recht unauffällig. Mhm der vermehrt so Steuersachen hm. und weniger Ausländerrecht zum Beispiel. Okay. Und stimmt in der Regel den Beschlussvorschlägen des Petitionsreferates zu und ändert da gar nichts mehr dran, sodass wir da mitgehen können. Aber es ist ein ganz komisches Gefühl, da Einstimmigkeit mit einem AfDler hm. zu erzeugen. Das ist aber auch der einzige Ausschuss, in dem das passiert. Bis jetzt läuft es gut, aber ähm, ich und wir sind dann natürlich weiterhin auch sehr vorsichtig mit ihm.
0: Wie ist die AfD generell im Parlament?
1: Ich habe das Gefühl, dass die, jetzt im Mai hatten wir zwei Plenarwochen, dass die so in den Mai-Plenarwochen doch sehr nochmal aufgedreht sind, sprachlich auch noch weiter nach rechts gerückt sind, mhm. als sie sowieso schon waren. Also die passen schon oft auf, was sie öffentlich sagen und schrappen so ganz knapp am... Sagbaren vorbei. Ich habe das Gefühl, damit haben die so ein bisschen aufgehört gerade.
0: Also sie überschreiten diese Grenze sie jetzt. Die überschreiten
1: diese Grenze immer mal wieder und spielen damit. In der Regel gibt es aber auch nur Rügen aus dem Präsidium, die aber keine tatsächliche Konsequenz mhm. haben. Sie, sie werden halt aufgezeichnet und das ist also dokumentiert, aber vielmehr passiert dann noch nicht. Da gibt es Überlegungen, ob man das nicht irgendwie ändern kann. Weil ich das schon gut fände, wenn das mit irgendwie mit Sanktionen belegt wäre. Also in den Ausschuss, im Gleichstellungsausschuss wurde letztens äh, Homosexualität und Pädophilie beispielsweise in einem Satz erwähnt. Okay. Um mhm. dann doch am Ende wieder mhm. falsch verstanden worden zu sein und solche mhm. Sachen. Also die spielen ja extrem mit sind ähm, ja, also rechte Rhetorik natürlich ganz viel und so Themen um Angst zu machen. Sie wollten, hatten einen Antrag gestellt zur Schwangerschaftskonfliktberatung äh, und wollten, dass die Konfliktberatung dahin beraten, dass die schwangere Person das Kind dann auf jeden Fall behält und nicht ergebnisoffen, wie sie mhm. das im Moment tun, sodass die Person dann auch selber entscheiden kann, möchte ich die Schwangerschaft ja zu Ende führen oder möchte ich sie abbrechen. Solche Sachen greifen die halt an. Ähm, genau, also oft queerfeindlich, antifeministisch, sexistisch auch und äh, rassistisch immer wieder
0: und immer wieder. Und Aber auch das ist ja eigentlich ein Thema, was Bundessache ist, oder? Die Frage, wie Schwangerschaftsberatung stattfindet. Also, ja. das heißt, die greifen es auf, um es nach außen verkaufen zu können. Genau, als würden sie was genau.
1: Tun. das sind dann Anträge, die die vor allem in, äh, im Plenum stellen und es. Äh, Plenum wird natürlich live gestreamt und da ist so die meiste Öffentlichkeit quasi, die der Landtag erfährt. Und um, da setzen sie dann sehr gezielt ihre Themen. Was glücklicherweise gut klappt, ist es bei solchen Sachen. Doch auch immer der Schulterschluss zwischen den vier demokratischen Fraktionen im Landtag gefunden wird und wir dann doch auch gut gegen die AfD halten.
0: Mhm. Ich würde noch ein Thema auf Landesebene, was uns Grüne, glaube ich, sehr bewegt hat Anfang des Jahres, was, glaube ich, mhm. Lützerath mhm. ähm, mit dem Kohlekompromiss und wo dann die Räumung quasi stattgefunden hat. Für uns ja wirklich so ein sehr schwieriger Moment, weil eigentlich wollten wir Lützerath erhalten und mhm. die Kohle in der Erde lassen. Das hat dann nicht geklappt und man war dann selber als Regierungspartei sozusagen eingebunden. Und du warst mhm. ja auch vor Ort, Was ja vielleicht nochmal so eine Doppelposition, wenn du mhm. früher auch sehr viel aktiver unterwegs warst und jetzt plötzlich... Als parlamentarische Beobachterin mhm. da warst, wie war das für dich?
1: Ja, wobei ich dazu durchaus verabsagen muss, dass ich schon mehr aus dem aktivistischen Bereich komme, aber jetzt nicht so aus dem klimaaktivistischen mhm. Bereich. Das heißt, es war nicht so meine Szene eins zu eins. Aber genau, was passiert ist, ist, dass alles mehr oder weniger schon beschlossen war. Das Nützerat sollte auch schon vor der Landtagswahl abgebaggert werden. Das ähm, ist alles gerichtlich ausgeurteilt, aber nicht nur Lutzerath, sondern auch noch eine deutlich größere Fläche, ähm, wo fünf Dörfer auch noch mit drin waren. Nach der Landtagswahl ähm, war das so, dass ja, Mona Neubauer, genau, Wirtschafts- und Klimaministerin, sich unter anderem mit ja, Robert Habeck und auch RWE zusammengesetzt hat also Land, Bund und ähm, Konzern. Die uns Ganze da ja irgendwie auch gehört und versucht haben, noch einen Kompromiss zu finden und eine Lösung zu finden für die Sache. Der Kompromiss sah so aus oder sieht so aus, dass der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen wurde und die Fläche, die abgebaggert wird, deutlich verkleinert wurde. Lützerath liegt in dieser Fläche mit drin, aber fünf Dörfer, die zu teilen noch. Wir waren letztens im rheinischen Revier unterwegs und haben uns eins dieser Dörfer angeguckt und mit ja. den Leuten vor Ort nochmal gesprochen. Aber auch aus, also wir kamen auch aus anderen Dörfern dahin. Wie die Situation da ist, eben weil solange es so aussah, als ob diese Dörfer auch eben ja abgebaggert werden sollten, sind viele Menschen schon ähm, ausgezogen. RWE hat auch viele der Grundstücke und Häuser quasi abgekauft von den Menschen. Das heißt, viele der Häuser sind gerade in RWE Eigentum und so. Das muss man ja. nochmal gucken, wie man diese Dörfer wieder beleben kann. Aber die bleiben jetzt stehen. Und Lützerath, wo niemand. Wie ist der, wie ist mehr der Kontakt wohnte? mit
0: diesen Menschen jetzt gewesen, wenn ihr da wart?
1: Ähm, gut, tatsächlich. Also doch auch nochmal Dankbarkeit dafür, dass ihre Dörfer stehen bleiben. Sie sagten auch, das ist medial total untergegangen, aber die haben sich sehr bedankt. Mhm. Ähm, aber die große Aufgabe ist, sie eben wieder zu beleben, diese Dörfer, mhm. weil die schon sehr leer stehen. Also ich knapp. Ja, 90 Prozent der Menschen, die da mal gelebt haben, leben okay, da nicht ja. mehr. Also es mhm. ist wirklich wirklich extrem wenig und die Menschen, die da sind, haben ganz viele Ideen. Und da müssen jetzt, muss jetzt geguckt werden, also wie man die so auch eine, tatsächlich umsetzen kann. Gibt es so eine
0: Art Aufbruchstimmung? Ja. Okay, ist ja auch interessant, ja.
1: Genau, also es gibt ganz viele Ideen, wie man, wie man das da gestalten kann, mhm. genau. Und... Ähm, so, Teil dieses Kompromisses war aber, dass Lützerath eben abgebaggert wird. Die letzte Person wohnte dann auch aber schon nicht mehr in Lütze, zu dem Zeitpunkt, aber das Dorf, oder das ehemalige Dorf, war eben von AktivistInnen besetzt. Ähm, genau, dann kam im Januar quasi an einem Mittwoch, ich weiß gar nicht mal welcher, recht früh, ja, der Startschuss quasi, dass jetzt die Räumung beginnt. Man wusste auch, dass es kommen wird. Wir waren auch lange vorbereitet. Und wir als Grüne Fraktion haben, vier Tage hat das gedauert, oder fünf, von Mittwoch bis Sonntag ungefähr, parlamentarische Beobachtung gemacht. Das heißt, wir haben den Polizeieinsatz begleitet und uns es angeguckt um das später auch parlamentarisch quasi aufarbeiten und auch bewerten zu können. Während, und das sage ich hier ganz offen, die anderen Fraktionen irgendwie an der Abbruchkante Stunden und Interviews gegeben haben, standen wir halt acht Stunden und länger im Matsch in ähm, Schichten, in die wir uns eingeteilt haben, auch nachts, um eben diesen Einsatz zu begleiten und zu gucken, dass das alles möglichst gut läuft. Und das tat es meines Erachtens auch. Also ich fand das sehr spannend, die PolizistInnen, doch auch in Lützerath selbst sehr geordnet vorgegangen zu sein. Ein Aktivist wurde zum Beispiel aus äh, dem Baumhaus dann abgeseilt, um dann auch rausgebracht zu werden, konnte aber in Ruhe noch den äh, Schlafsack einpacken mm. und hat auf dem Weg quasi vors Dorf mit den Polizeibeamten noch über Klimaschutz debattiert. Mm. Ähm, andere Leute wurden auch rausgetragen, andere Leute wurden am Arm gehalten, viele sind aber auch nebeneinander quasi freiwillig gegangen um, und dann gab es eben noch diesen Einsatz äh, bei der Demo, an dem Samstag war die glaube ich, kurz bevor die Räumung abgeschlossen war, vor Litzerat und da gab es ja auch viele, schon noch brutalere Bilder, sag ich mal und da ist es immer schwierig von außen, aber das müssen wir dann auch machen einzuordnen was war legitime Polizeigewalt weil die Zeit als exekutive Gewalt anwenden mhm. Das ist auch ihre Aufgabe. Und was war vielleicht nicht verhältnismäßig, weil es am Ende geht es immer darum, was verhältnismäßig ist. Und wir haben uns große so Mühe gegeben, diese beiden Einsätze so ein bisschen zwei zu zeigen. Das eine war die Räumung und die ist recht gut und geordnet gelaufen. Und das andere war die Demo. Mhm. Da haben wir Fragen. Die haben sich aber soweit klären lassen. Und ich habe das Gefühl, es ist medial auch gar nicht mehr so. Es war dann einmal groß und jetzt ja. ist es nur noch so ein... Nischenthema. Ich bin aber froh, einfach diese Beobachtung gemacht zu haben, das selbst erlebt zu haben, um da jetzt eben auch drüber sprechen zu können, weil ich fand es ein bisschen schwierig, das so von außen einzusetzen, weil ich fand die Schere zwischen dem, was ich gesehen habe und was wir auch alle gesehen haben, wir haben das ja auch zusammengetragen, und dem, was so in der Presse stand, fand ich war schon sehr, sehr unterschiedlich. Du meinst einfach. jetzt in Bezug auf, auf Lütze, Gewalt und die Räume, Genau.
0: Wie, wie war so der Kontakt zu den Aktivistinnen vor Ort? Gut,
1: tatsächlich. Also auch nicht gedacht. Ich dachte, oh Gott, ich werde da vielleicht beworfen, mhm. weil ähm, wir hatten dann noch Westen an. Erst haben wir von der Polizei so blaue Westen bekommen, einfach damit wir erkennbar sind. Die waren dann aber irgendwann auch leer, weil Leute, die dann irgendwie nicht abgegeben haben, nach Hause mhm. genommen haben. Und ähm, eine grüne Bundestagsabgeordnete, Katrin Henneberger, hatte dann äh, aber grüne Westen noch drucken lassen, die wir dann angezogen haben, wenn Leute aber auch gefragt haben, wer wir sind, habe ich ganz klar gesagt, dass ja. ich grüne Landtagsabgeordnete hier aus NRW bin und ich habe mit irgendwie ein bisschen Hass oder irgendwie Häme oder so gerechnet oder Antipathien, aber die Leute haben gesagt, danke, dass ihr hier seid und danke, dass ihr euch das anguckt. Das war so die bewältigende Mehrheit der Reaktionen, die ich habe, war das.
0: Okay, weil wurde ja damals viel behauptet, es gibt so eine große Enttäuschung sozusagen mm. äh, über uns, äh, weil wir es nicht verhindern konnten am Ende.
1: Die gab es bestimmt auch, das möchte ich gar nicht, also oder die gibt es sicher auch und das ist auch okay. Wir haben einen Kompromiss gefunden, der besser war als der Status oder der besser als der Status Quo, der zu dem Zeitpunkt vorgeherrscht hat. Mm. Eindeutig, wir haben es geschafft in einer Situation, in dessen unsere Energieversorgung geht, auch vor dem Hinblick von Putin's Angriffskrieg auf die Ukraine, einen Kohleausstieg nochmal acht Jahre nach vorne zu ziehen. Ich finde, das sind trotzdem große Errungenschaften, aber natürlich wurden auch Einbußen gemacht, unter anderem Lützerat, würde ich jetzt so sehen, würden andere Grüne vielleicht auch wieder anders sehen. Ähm, aber das ist nun mal die Natur eines Kompromisses, ist, dass man nicht alles kriegt, was man möchte. Und dadurch, dass alles, was sonst passiert, wäre auch rechtmäßig gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, finde ich das trotzdem eine gute Sache, im Großen und Ganzen und ich habe das Gefühl, es ist trotzdem auch ein bisschen angekommen.
0: Okay, jetzt gibt es keine Kompromisse. Jetzt kommt, <lacht> wir kommen zum Abschluss so ein bisschen. Jetzt gibt es das berühmte A- oder B-Spiel mhm. ähm, und du musst dich für eins der beiden entscheiden. Und ich fange mal an, weil es äh, passt gerade Sonne oder Schatten? Schatten. Polizei oder Bundeswehr?
1: Polizei. <lacht>
0: ähm, Snooze oder Aufstehen?
1: Ach, Snooze.
0: Äh, Landtag oder Stadtrand. Landtag. <lacht> äh, Neustadt oder Feldmark? Neustadt. CDU oder SPD?
1: Boah, kann ich einmal weiter sagen? Du
0: darfst einmal weiter, weiter. sagen. oder Tee?
1: Beides, äh, Gerne.
0: Und die letzte Frage, Spaghetti oder Bowls?
1: <lacht> Spaghetti. Okay.
0: Und äh, zum Abschluss würde ich gerne immer noch die Leute fragen, was sie schön an Gelsenkirchen finden. Weil wir reden viel Schlechtes oder man hört immer viel Schlechtes über die Stadt. Mhm. Was ist es, was in dieser Stadt besonders, was du schön findest, wo du gerne hingehst, was, was auch immer sozusagen?
1: Mhm. Ich schätze an Gelsenkirchen, also menschlich einfach, die... Menschen, die hier aktiv sind und die aktiv daran arbeiten, die Stadt besser zu machen und lebenswerter und schöner zu machen. Das schätze ich sehr. Und als Ort ähm, den Stadtgarten. Das ist mhm. so mit meinem Lieblingsort in Geisenkirchen.
0: Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.